0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 22 mit Tabea. Wir sprechen über Wut, Ärger und Zorn. What? Los geht's. Hallo Berlin, das ist der Podcalling. Hier ist Dennis. Hi Tabea.
1: <lacht> Hallo.
0: Mann, 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 ey. Ich hätte niemals gedacht, als ich diesen Podcast gestartet habe, dass ich äh, tatsächlich mal so viele Fernaufnahmen mache. Ich habe mich schon jetzt daran gewöhnt, dass ich irgendwie 36 äh, äh, Kopfhörer auf dem <lacht> Ohr habe und irgendwie äh, immer nur die Leute im Kasten sehe. Aber so ist das es gerade. Hey, Tabea, wie geht's dir?
1: Ganz gut. Schön, ja. dass ich da sein darf. <lacht>
0: ja, ich äh, freue mich sehr. Es ist schon lange geplant übrigens. Äh, ich habe irgendwann mitbekommen, dass du dich mit Wut, Ärger und Zorn auseinandergesetzt hast und ich habe gemerkt, das äh, triggert bei mir auch was an. Hat äh, sich wütend gemacht. Hat mich wütend <lacht> ja, genau. hat mich Richtig sauer gemacht. Ich habe im Vorhinein darüber nachgedacht, sauer ist auch irgendwie eine lustige Bezeichnung ne? für das, was man da irgendwie empfindet. Warum mhm. das ausgerechnet sauer heißt. Aber, Gibt's naja, ein paar komm.
1: witzige Sprichwörter dazu?
0: Ja, kommen wir gleich mal drauf. Sag mir doch mal eben, ähm, Tabea, dass, wenn du jetzt hier wärst, würde ich dir dein lieblings kredenzen. Du hast im Vorhinein schon gesagt, muss ich mir das jetzt etwa selber kaufen? Und ich habe gesagt, <lacht> yep. Das sind halt die schwäbischen Wurzeln. <lacht> ja. Was trinkst du am liebsten im Sommer?
1: Ich trinke tatsächlich am liebsten so ein schönes Aperol-Spritz. Und das verbinde Ach. ich auch sehr mit Sommer, weil das glitzert dann so schön in der Sonne Stimmt. und diese Farbe ist einfach hellig. Ja, jedoch habe ich es mir nicht selber gekauft, äh, weil ich es nicht mehr geschafft habe gestern und heute ja Feiertag ist. Aber ich habe noch eine Sektflasche gefunden, die ich geschenkt gekriegt habe. Von dem her <lacht> ist mein Getränk heute Sekt.
0: Sehr gut. Hast du es auch da? Ja. ja, prima. Guck mal, ich habe aber was, von zumindest was in der Farbe gleich ist, weil ich habe gedacht, eins, cheers, mein Lieblings-Sommergetränk ist unter anderem so alles, was so Pink Grapefruit ist. Mhm. Also ich habe mir einen Pink Grapefruit-Drink gemacht. Prost. Frischöchen. Ohne Alkohol. Aber ich finde es mega, dass du es dir richtig, also sie hat <lacht> es jetzt gerade in einem Kristallglas, sich wirklich kredenzt, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Also auf dich. Äh, Tabia, die Leute kennen dich nicht. Ähm, sag uns doch mal, mh, was müssen wir über dich wissen? Warum bist du in Berlin? Was machst du so beruflich? Und so weiter.
1: Okay. Was muss man über mich wissen, finde ich echt eine schwierige Frage. Also warum ich in Berlin bin? Tatsächlich äh, habe ich irgendwann gemerkt in meinem Studium... Okay, ich fange nochmal von vorne an. Tatsächlich äh, habe ich Theologie studiert, vorher Kinderkrankenschwester gelernt und Krankenschwester mhm. und äh, komme ursprünglich aus Stuttgart-Schwaben und bin fürs Studium in den schönen Ruhrpott gezogen. Ja. Da auch, äh, ich habe auch, ich glaube, fünf oder sechs Jahre gelebt und ich habe während dem Studium irgendwann gemerkt, dass... Äh, ich gerne in einer Netzwerkarbeit irgendwann mal tätig sein werde oder mhm. werden will und habe gedacht ja so NGOs und so ähm, das findet man eher in Berlin also das ist die <lacht> ja. Kurzversion warum ich in Berlin gelandet bin und dann äh, genau nach dem Studium ein paar Dinge auch passiert sind sodass ich gedacht habe okay ich glaube mich zieht es in die große Stadt obwohl ich nie in Berlin wohnen wollte
0: right. und jetzt arbeitest du dort
1: ja ich arbeite jetzt, genau. Ich habe dann angefangen, nochmal in der Pflege zu arbeiten, weil sich da, also die NGOs-Plätze sind ja auch äh, schwer umkämpft, gerade bei so spendenbasierten Werken. Und dann bin ich nochmal äh, in die Pflege, auf die Frühchenstation mit den ganz Kleinen. Ui. Ja, und dann äh, habe ich 450 Euro äh, Job gehabt bei Micha Deutschland. Mhm. Da hatte ich auch im Studium schon ein Praktikum und sehr darauf gehofft, dass sich das in dem Jahr so entwickelt, dass ich da vielleicht irgendwann mehr arbeiten kann und jetzt ist es endlich soweit gekommen. Seit diesem Monat, ja, seit April, seit letztem Monat, äh, bin ich jetzt 70% Prozent angestellt und ab nur noch so zwei, drei Schichten noch in der Pflege.
0: Cool. Und sag mal für alle HörerInnen, die das jetzt nicht wissen, unbezahlte Werbung, was ist Micha Deutschland?
1: Ja, <lacht> ja Micha Deutschland, das ist ein, ein Netzwerk, eine Bewegung, ein Verein, die äh, Themen der sozialen Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung, Nachhaltigkeit, leidenschaftlich, kreativ äh, und vom Glauben her kommend ähm, ja, aufarbeiten. Und ich sage immer oder ich merke auch immer wieder, dass es auch einfach viel Bewusstseinsarbeit ist. Wir haben nicht ein Produkt, wir haben nicht irgendwie eine Not, die wir adressieren wir haben das anliegen dass äh, vor allem auch christen ja einfach verstehen dass sie da drinnen auftrag haben und eine wirkkraft mhm. und das machen wir viel über bildung über workshops und auch ja über unser netzwerk eben haben so lokalgruppen in ganz deutschland die sich da lokal engagieren mit politikern sprechen austauschen gemeinschaft haben genau
0: schön also ich bin mhm. großer Fan von Micha, weil ich also erstens viele der Aktionen total wichtig finde und das wirklich auch spannend ist zu sehen, was ihr macht und wie ihr das macht, das ist super konstruktiv. Ähm und trotzdem den Finger in die Wunde legend, ähm, aufarbeitend und dieses Bewusstsein kriegt man auch durch gute Informationen von euch. Ich finde mhm. das richtig, richtig cool. cool. Ähm, leider, leider ist das hier nicht unbedingt unser Thema, aber es gibt eine kleine Kurve dazu, weil wenn es um äh, Strukturen verändern geht und so, dann sind wir fast so beim Thema. Wir äh, sprechen heute über Wut, Ärger und Zorn und zwar weil du ähm, eine, ist das eine Bachelorarbeit gewesen? drüber mhm. geschrieben hast? Ja, ne? Äh, warte, ich habe mir den Titel aufgeschrieben, die Bachelorarbeit heißt Mensch, ärgere dich doch, das transformatorische Potenzial von Ärger, Wut und Zorn. <lacht> yeah. Genau. Ähm, sehr, sehr äh, spannend, weil, und das hat mich tatsächlich so getriggert. Du hast ähm, darüber gesprochen, dass das eigentlich positive Gefühle sein können. Sie werden oft negativ beurteilt oder verurteilt. Mhm. Das findet man in ganz unterschiedlichen Strukturen, Umgebungen, Systemen, auch dem kirchlichen System, was wir beide kennen. Und ähm, Du hast es irgendwie dann äh, auch, glaube ich, umformuliert. Man kann äh, bei YouTube einen ganz coolen Vortrag von dir, wo du deine Bachelorarbeit präsentierst, äh, deswegen bin ich ein bisschen vorinformiert, äh, angucken und äh, redest darüber. Und das hat mich äh, tatsächlich herausgefordert, weil ich selber gemerkt habe, das ist auch tatsächlich voll mein Thema. Also wir reden äh, jetzt vielleicht zwei Betroffene, die aufgewachsen sind in Systemen, die einfach total... Ähm, geprägt haben, das ähm, darfst du nicht, das sollst du nicht, ähm, das sind schlechte Dinge, dein Gott will das nicht oder so. Oh. Und ähm, hast da irgendwie so einen eigenen Prozess gemacht, den man auch in der Bachelorarbeit irgendwie wiedererkennen kann, hast aber, finde ich, äh, in dieser Bachelorarbeit mega cool erklärt, warum das wichtig ist und auch irgendwie so angeteasert und auch sogar noch, und das finde ich <lacht> richtig cool, du hast sogar gesagt, es ist auch gar keine neue Idee. Es gibt schon Vorbilder, große Leute, von denen man das gar nicht denken würde, die das auch so finden. Unter anderem, ich drop's das, drop das jetzt mal, das ist deine Leistung, aber ich äh, kopiere es jetzt. <lacht> Do it. Ähm, Gandhi und Luther, Die äh, du hast zwei Zitate von denen gebracht, die gesagt haben, ähm, Wut, Ärger und Sound sind richtig, richtig gute Sachen. Ich droppe die Zitate gleich nochmal, aber ähm, sag mir mal, bevor wir da reingehen, ähm, wie bist du dahin gekommen, dass du sagst, ich will so eine, also ich will das Thema für meine Bachelorarbeit?
1: Mhm. Ja, das war ein langer Weg und ich habe diesen Weg auch oft verflucht während dem Schreiben, <lacht> dass ich mich diesem, <lacht> diesem schweren Thema angenommen habe, aber ich wollte genau einfach etwas, das mich wirklich interessiert und nicht irgendwas äh, schreiben, wo ich dann halt meine zwei krieg fertig. Und es war auch echt eine schwere Geburt. Und eigentlich hat es so angefangen, als ich viele Jahre vorher, als ich in Ruanda war, dass ich so über, über mein Gottesbild so gestolpert bin. Mhm. Da hatte ich so einen Moment, wo ich einfach so einen Realisationsmoment hatte, wie heftig das irgendwie ist, dass ich... Also dass diese Auswirkungen vom Völkermord und wie viel Leid passiert und wie viel Schreckliches passieren kann, so gespürt habe in diesem Land. Und mhm. dann natürlich auch das erste Mal äh, aus meiner Bubble raus äh, im wohlhabenden schwäbischen Dorf. Und auf einmal habe ich Freunde und Familien in Wanda, die existenzielle Kämpfe haben und Not und Leid. Und ich war damit einfach so überfordert. Und ich habe äh, dann in mein Tagebuch irgendwann geschrieben, ähm, ja, äh, irgendwie sowas wie, oh Gott, ich wärme mich an der Glut deines Zorns. <lacht> Hast du reingeschrieben? Ja, genau. Und okay. ich hatte, weiß nicht, ich hatte so, ein, so einen Moment, wo ich irgendwie genau da irgendwie so einen Dialog mit Gott hatte und ich auf einmal gemerkt habe, boah, mich tröstet es gerade irgendwie zu wissen, dass Gott darüber nicht nur traurig ist, sondern mhm. auch wütend. Und irgendwie Jahre später kam mir das wieder und zwar in einem, während meines Praktikums äh, bei Micha da hat dann IJM, die sich ja gegen Menschenhandel und Sklaverei einsetzen, so einen Vortrag in der Gemeinde gemacht und mhm. haben halt die Fakten gezeigt und total gute Storytelling und alles. Und am Schluss hat sich so eine, eine Dame gemeldet und äh, hat dann irgendwie gemeint, ja, ja und äh, äh, Gibt es da jetzt eine Liste, wo man sich alt, also wo man jetzt weiß, wo man faire Klamotte herkriegt, oder ich mache das jetzt so schwäbisch, die war gar nicht schwäbisch.
0: Es gab du es gerade auch so <lacht> nachmachst. Dankeschön, das ja, ist sehr anschaulich. Bisschen Hörspiel. Aber ich
1: habe mich halt gefragt, ich war, das war gar nicht die Sache, was sie gefragt hat, aber was mich da so ähm, irritiert hat, war dies, die die das Wie, dass sie so total resignativ, erschlagen, mhm. irgendwie, ja, so in der Art und gib mir jetzt ein To-Do, wie verhalte ich mich denn richtig? Und okay. ich habe halt irgendwie gemerkt so, hä, warum bist du darüber nicht, also irgendwie hat sich da was quergestellt und das war so der zweite Punkt, wo ich gemerkt habe, warum kommt da nicht diese dieses kräftige okay, Veränderung und inner Stärke und ich will da was dran ändern und ich bin emotional da gerade richtig impactet, dass es Menschen irgendwie, dass es heute immer noch gibt, Sklaverei und mhm. ähm, das in Kombination mit dieser Gottesbildgeschichte, dass ich gemerkt habe, also einfach nur einen seufzenden und einen traurigen Gott, das gibt mir gar nichts, mhm. wenn es wirklich um so existenzielle Not geht und Strukturen. Und dann habe ich gedacht, hm interessant, auch dass ich in meinem Studium nie was über den Sonnengottes gelesen habe und dass aber im Gegensatz dazu auch immer diese Liebe und ganz viel mhm. Betonung auf Gefühlen liegt, aber bestimmte Gefühle wie diese Ärger und diese Wut nie in den Raum gekriegt haben, auch mhm. in meiner bisherigen Prägung. Und der Spur bin ich dann mal gefolgt.
0: Sehr cool. Ja, ich habe das äh, bei mir selber ähm, auch gemerkt, Das hat auf jeden Fall was mit dem Gottesbild zu tun, ähm, weil man äh, beigebracht bekommen hat, dass das äh, Emotionen sind, die... Ähm von mir als Christ gar nicht so gewertet werden, sondern es sind eher Verfehlungen, sobald du, das hast du auch äh, in dem Vortrag gesagt, in deiner Bachelorarbeit also geschrieben, oh. dass das Problem häufig ist, dass man, das ist ja nicht nur Kirche, sondern auch Erziehung, äh, dass man so beigebracht bekommt, das ist was Negatives so, ne? also schon allein, ähm, so Sätze auch, sei doch nicht böse. So, ne? mhm. das ist so also ich meine offensichtlich kann das gar nicht sein so, ne? jetzt sei doch nicht sauer so jetzt sei doch nicht wütend mhm. so also es ist halt eigentlich ein ähm, dass dieses Gefühl darf es nicht geben so äh, und und, und, ja. und ähm, ich habe lange Zeit gedacht eigentlich ist es gut also, wahrscheinlich auch zu anderen Leuten gesagt und so ähm, stolper da jetzt auch ähm, manchmal drüber äh, in Erziehung und ähm, Gemeindearbeit und sowas mhm. ne und ich merke, das ist so eine Sache, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie bringt es nicht weiter. Das andere ist aber noch ein ganz anderer Aspekt, nämlich so ähm es gibt einen Freund von mir, der hier bei mir in der Gemeinde ist und der sagt, du predigst immer Liebe, Liebe, Liebe. Und ich merke immer so, ja, äh, bin ich halt auch von überzeugt so, ne? Ich weiß aber, was er meint. Also er findet das auch an sich ganz gut, hat er mir auch mal gesagt. Aber ähm, es gibt ja immer den Vorwurf, äh, dass es halt, äh, wenn so nur über Liebe gepredigt wird, dass es sowas hat von Harmoniesoße drüber kippen und dass es das vielleicht nicht ehrlich ist so und dass es das, dass es doch auch noch was anderes geben muss. Und ähm, ich dann irgendwann gemerkt habe habe, naja, aber das andere kann für mich nicht sein, ähm, so das Gegenteil von Liebe ist jetzt ähm, mal ganz klar und deutlich zu sagen, wie hier der Hase läuft oder mhm. so, ne, das ist oft so die, der Wunsch dahinter, wenn Leute das kritisieren, ich habe meinen Freund jetzt nicht so verstanden, aber dass Leute sagen, die Prediger in die Liebe, 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 Liebe predigen, die sagen dann auch häufig so, ähm. Ja, ähm, das ist so die Lösung für alles so. Mhm. Und ähm, eigentlich müsste es aber auch klare Ansagen geben oder man müsste doch mal irgendwie eine klare ethische, moralische Vorstellung von was haben. Und ich merke, hey, das ist doch gar nicht das Gegenteil von Liebe. Und Liebe ist doch eine Emotion. Also was ist denn wirklich das, was euch noch fehlt? Also jetzt mal nicht im Gegenteil gedacht. Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich merke, hm, es ist mein Bild von Gott und auch von dem ist nicht rund. Und dann machten sich so auch bei mir ganz viele Synapsen aufeinander zu und ich habe gemerkt, krass, ja, im Studium habe ich irgendwann mal was über das Buch Hosea gemacht wo Gott durch einen Propheten eigentlich sagt, du voll Gottes, du bist das Letzte, mhm. du Hure, also so richtig sauer ist. So. Es gibt zwar dann im letzten Kapitel doch noch mal so eine Liebeserklärung, das passiert ja immer bei den Propheten, dass Gott dann am Schluss sagt und so, ach, ich mag euch aber trotzdem so. Aber mhm. ich würde, ähm, habe das lange Zeit echt immer tatsächlich so im Gegenteil verstanden und nicht, ja. das ist, das gehört zusammen so, ne? Also das ist ja. so. Das eine ist ein Gefühl und das andere ist auch ein Gefühl und das ist einfach erstmal da. Punkt. So, ne? Da geht's schon mal los. So. Ja.
1: Ja und irgendwie verrückterweise kennen wir das ja alle aus dem Privatleben. Also wir würden ja alle nicht sagen, dass wir, wenn wir mal auf unseren Partner wütend sind, was ja dann meistens der Fall ist bei den Menschen, die uns wirklich nahestehen, hm. dass wir da schneller interessanterweise wütend werden, weil wir uns sicherer auf der Beziehungsebene ja, fühlen. Genau. Dass das heißt, dass es dann heißt, wir lieben sie nicht. Aber mhm. genau was du sagst, ist halt ein großes sozusagen Ergebnis auch von der Bachelorarbeit, dass das ein großes Problem ist, gesellschaftlich auch und aber auch theologisch, äh, dass wir Liebe als äh, also den Zorn und Wut als Gegenteil von Liebe verstehen. Mhm. Genau, und ich habe halt gemerkt, dass ich glaube das, also ich habe gemerkt, Resignation ist eigentlich mhm. äh, das Gegenteil von Liebe. Und ja. da muss man nicht weit gucken, um das zu verstehen. Da muss man nur gucken, wie geht man mit seinen eigenen Kindern um. Also ja. wenn es einem egal wäre, äh, wenn die auf die Straße rennen, das typische Beispiel, da wird man ja auch äh, vielleicht auch mal kurz schimpfen und sagen, habe ich dir schon hundertmal gesagt, mhm. das ist gefährlich, weil ich dich so liebe, bin ich so sauer jetzt gerade über diese Aktion.
0: Ja, genau. Ja. Ja mhm. und ähm, da geht's ja direkt ums Ganze, ne? es geht ja direkt um die Haltung, also sauer zu sein und zu vermitteln, das darf aber auch sein oder sauer zu sein und einfach die Leute zu überrollen oder äh, davon überrollt zu werden oder eigentlich was zu tun, was man gar nicht darf und so und selber das so noch als Klemmer zu empfinden, da wird schon ziemlich komplex und auch mhm. schnell ja irgendwie wirklich grundsätzlich existenziell ne, für viele Menschen. Okay, aber nochmal zurück zum Anfang. Ähm, kannst du mal sagen, wenn, also wenn wir über Wut und Ärger und Zorn reden, hast du eine gewisse Vorstellung davon, was das ist oder was da gemeint ist mit?
1: Naja, ja, ich habe das ja in vielen Duden gewälzt. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe irgendwann bin ich über, ähm, bin ich zu diesem das Sammelwort aggressive äh, Emotionen gekommen, mhm. weil es natürlich je nachdem, wo man nachschaut, ganz anders beschrieben wird und Aggression in sich wird mittlerweile, ist auch sehr umstritten in der Psychologie, aber mittlerweile meistens beschrieben als erstmal komplett wertneutral, gezielt auf etwas zugehen mhm. mit dem äh, mit dem Wunsch der Veränderung und mhm. da dachte ich schon mal so, aha es war schon mal der erste, also die Psychologie allein anzuschauen, was ist eigentlich, was sind eigentlich diese Emotionen mhm. ähm, das fände ich irgendeine Definition, wo ich dachte, einfach mal ganz wertneutral äh, stehen zu lassen. Ich gehe gezielt auf etwas zu mit dem Wunsch der Veränderung. Und dann unterscheidet eben die äh, Psychologie auch ähm, zwischen dem konstruktiven Potenzial, was will eigentlich, warum haben wir eigentlich als Menschen diese Emotionen, was wollen die eigentlich, warum brauchen wir die eigentlich? Mhm. Das wäre das konstruktive Potenzial, aber auch das destruktive Potenzial. Wo mhm. liegen die Gefahren, gerade im Zwischenmenschlichen? Mhm. Und das ist sozusagen die Aufgabe, da, da gesellschaftlich und äh, in unserem eigenen Umgang mit diesen, Wut, äh, mit diesen Gefühlen mal erstmal einen Schritt wegzukriegen, das erstmal wertneutral zu sehen und dann aber auch zu entscheiden, aha, es gibt dieses Potenzial in mir, dass es konstruktiv ist, es gibt aber auch das Potenzial, dass es destruktiv ist. Mhm. Und das konstruktive Potenzial, also warum wir das eigentlich brauchen, diese Emotionen sind da dafür, dass wir Selbsterhaltung und Selbstentfaltung schützen. Erstmal Punkt. Ah, okay dass wir Grenzen wahren ähm, und dass wir sagen, also dass wir so eine, ja, viele beschreiben das auch als ähm, ganz wichtige Lebenskraft, als Energie, die uns hilft, das Leben, das mhm. ist wieder interessant, in Angriff zu nehmen. Mhm. Wir sind nicht Opfer der Umstände, wir dürfen mitgestalten, dafür brauchen wir diese Emotionen.
0: Das fand ich übrigens und, einen mega, mega, mega coolen Punkt. Also da habe ich, mhm. hab ich an dem Vortrag schon total viel gelernt, ähm, dass Ärger, die Emotion, also wie so eine Art ähm, Sprit ist für den Tank in die Zukunft. Also das würde ja. man ja niemals denken, ja. Aber äh, <lacht> du hast ein Zitat gebracht äh, von äh, Verena Kast. Warte mal, ich lese mhm. das mal jetzt kurz vor hier bei meinen Aufzeichnungen. Ich bin ja vorbereitet. Ähm, Wer sich ärgert, glaubt, dass man das Leben noch ändern kann. Finde ich mhm. richtig, richtig cool, den Gedanken. Also wirklich das so als eine Energie der Veränderung zu verstehen, weil ich, ich gestehe, dass ich das lange, lange Zeit anders gedacht habe. Ich habe lange Zeit gedacht, Ärger ist die Blockade für Veränderung. Und Ärger und Wut und Zorn funkt wie so ein Gift in so Veränderungsprozesse rein. Das mhm. ist vielleicht auch das Destruktive, was du meinst. Ja. Das kann bestimmt auch so sein. Aber es auch als etwas Positives zu verstehen, das hat eine Veränderung, auch eine Haltungsveränderung, wenn ich jetzt mit Leuten zusammen auf dem Weg bin zu sagen, oh okay, du ärgerst dich, lass uns mal hingucken, woher kommt das woher kommt ja. der Ärger, woher kommt das bei dir? Und ähm, was machen wir damit? So, ne? Also richtig, fand ich richtig, richtig cool. Das wird ja, mir schon ausreichen.
1: <lacht> ich finde es auch, ich find's immer noch richtig spannend. Also das Ding ist halt, Emotionen haben einen äh, Komme oder gerade diese Emotionen haben ein kommunikatives und ein Beziehungsanliegen und das erstmal zu checken Was sagt mir eigentlich gerade mein Ärger Was will er mir kommunizieren Wo hm. wird gerade eigentlich irgendwie was gegen meinen Wert oder gegen dieses dieses Bedürfnis nach Selbsterhaltung und Selbstentfaltung oder hm. auch Grenzen richtig krasses Thema bei Ärger Wut uns so. ja und meine Grenzen wurden hier gerade komplett überschritten hm. Eine hat mal gesagt äh, Wer Frauen äh, die den, den die Wut abspricht nimmt ihnen auch die Fähigkeit sich selbst zu verteidigen hm. Also super spannend mhm. und ähm, genau, einfach dieses, was du sagst, diesen Schritt zurück in, in der Beziehung auch und zu sagen, okay, was sagt mir eigentlich gerade mein Ärger oder was sagt der Ärger, was möchte er mir kommunizieren von meinem Gegenüber?
0: Mhm. Ja. ja, ich merke das zum Beispiel auch, ähm, ich habe das schon mal öfters hier im Pod Podcast gesagt. Ähm, in der Berathausbildung, die ich gemacht habe, ähm, lernt man ja auch, ähm, genau zu gucken, wo jemand, äh, wenn er sehr intensiv reagiert, ähm, auch so ein so ähm, Punkt deutlich wird, wo so eine Veränderung liegt. Ne? Eigentlich ist es total logisch, mhm. dass wenn man, wenn man intensiv reagiert, wenn Wut und Zorn da ist, dass da nicht nur irgendwie eine Verletzung liegt oder so, sondern das ist ein Punkt, ähm, wo irgendwas passieren kann. So, Also, eine Bekannte von mir ähm, hat mir äh, ganz oft gesagt, ähm, wo Enge äh, ist, da ist auch am meisten Potenzial für Veränderung. So. Und das glaube ich einfach mittlerweile total. Wo dass Enge das, ist? Mh, also Enge im Sinne von, wenn das Leben eng wird, das ist jetzt weiter ja. gefasst als Wut und Zorn, sondern auch da, wo es traurig ist, wo ich das Gefühl habe, oh, da muss ich durch was durch, das ist Schmerz, so würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber äh, das kann man eben auch auf Wut und Zorn ähm, beziehen, glaube ich, weil das bedeutet dass da eine art Entwicklungspotenzial drin liegt oder eine Möglichkeit hinzugucken was zu lernen aber auch diese Energie mitzunehmen so ja und auch Aggression so verstehe ich das als eine Energie zu verstehen die auf jeden Fall reguliert werden muss weil sie destruktives eine destruktive Wirkung haben kann aber wenn sie kanalisiert wird so dann kann da was Tolles draus entstehen. so ja. Also das finde ich ähm, und ist wahrscheinlich auch schon jetzt, wenn ich das so richtig äh, verstehe, der Grund auch, ähm, warum man einen Bogen schlagen kann, auch zu dem, was du jetzt machst bei Micha und auch ne, also so mhm. Strukturen zu sehen und äh, zu merken, das geht nicht, darüber bin ich sauer, das mhm. ist ungerecht, ja. das ist äh, unfair und so mhm. und da tatsächlich hinter zu bleiben. Oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Also, das, das energetisierende Potenzial von diesen Emotionen, das ist eigentlich der, der beides. Es ist halt der allergrößte Gewinn, dass es uns die Energie gibt, eine Handlung zu, also Handlungs- und Gestaltungskraft gibt. Mhm. Und gleichzeitig ist dieses energetisierende Potenzial genau das, was Angst und Schrecken verbreitet. Und ich denke auch das, was viele in der Kindheit eben als bedrohlich erlebt haben, wenn Papa oder Mama irgendwie wütend ausrasten und äh, eben nicht so gut da drin waren, das dann zu erklären und dann wieder Beziehungsaufbau zu zeigen und zu zeigen, wenn ich wütend bin, heißt das nicht, dass ich dich nicht liebe. Oder passive Aggression, super spannendes Thema, können wir nochmal einen Eigenbogen drum machen. Ja. Äh, Kinder spüren das und mhm. wenn äh, die spüren, die leiden eigentlich darunter mehr, als wenn Mama oder Papa mal diesen, ähm, ja einfach dieses, das ausspricht oder die Wut zeigt. Mhm. Und ich glaube, genau, und auch gesellschaftlich, ne? Unterdrückung, Macht, irgendwelche ähm, also, gesellschaftlich im Sinne von auch die ganze, also heute ist in Berlin 1. Mai. Es mhm. sind ungefähr 20, 30 Demos gleichzeitig mhm. und Autos brennen bestimmt auch wieder. Die Polizei tut mir ein bisschen leid. Aber natürlich hat man auch äh, Respekt und auch einen guten Grund Respekt zu haben vor diesem energetisierenden Potenzial von Ergebot und Sonnen. Mhm. Ähm, und es ist halt eben sowohl beides ist konstruktiv und destruktiv. Und wie gehen wir mit dem, mit dieser Energie, die sich da in uns freisetzt, dass wir rot werden, dass unser Puls schneller geht. Mhm. Wie geht man dann damit um? Aber soweit bin ich in meiner Bachelorarbeit auf jeden Fall gekommen. Es ist halt kein Umgang damit zu sagen, ich versuche, die zu unterdrücken. Ich, mhm. ich schiebe die weg von mir. Weil allein psychologisch unterdrückte Wut, die ist nicht einfach weg, die ist eingebunkert wie, äh, wie so ein, so ein um Hochdruckkessel mhm. und die hat eine unglaubliche Sprengkraft. Und dann äh, genau gehen Abwehrmechanismen los und die Wut geht irgendwo hoch, völlig irrational. Hm. Irgendwo, wo es sie gar keinen Platz hat und wo es gar nicht der Ursprung ist. Zum hm. Beispiel, das sage ich in meiner Bachelorarbeit, der liebevolle Pastor, der geduldige Pastor hm. während Meeting wird dann beim Familientisch auf einmal der cholerische Familienvater, hm. weil er diese ganze Aggression vom Meeting mit nach Hause nimmt. Ja. Oder sie wendet sich gegen sich selbst. Das ist super spannend, aber ich will dir das jetzt auch nicht vorwegnehmen. Vielleicht kommst du da noch drauf dass ich, äh, hier ist dein Moment, wo du reinkrätschen kannst. <lacht> <lacht> nee, ich lass dich mal
0: ausreden. <lacht> okay. Ja.
1: Genau, dass, äh, dass äh, Depression mit nicht gewagter Wut in enger Verbindung steht. Mhm. Also mit nicht gewagter aggress, äh, inneren aggressiven Impulsen. Ja. Finde ich super spannend, was ja meine ganze Grundthese war. Warum reagieren wir resignativ und depressiv auf die ganze Schrecklichkeit der Welt? Oft als Christen, wenn wir doch allen Grund haben, etwa also gezielt auf etwas zuzugehen ja. und zu mit dem Anliegen zur Veränderung. Ähm, ja, also entweder die Wut wendet sich irgendwo auf Schleichwegen in passive Aggression mhm. und der Konflikt kann nicht bearbeitet werden, es ist einfach nur eine Vergiftung der Stimmung, mhm. oder sie wendet sich eben völlig explosiv woanders hin, oder sie wendet sich gegen ein Selbst und mhm. das ist eigentlich das Worst Case Szenario, weil mhm. du wirst einfach deine Lebenskraft gehemmt und wirst äh, immer depressiver, immer resignativer und hast immer weniger das Gefühl, du kannst irgendwas verändern an ja. deinem Leben oder an Situationen. Situation.
0: Ja, ich merke, dass ähm, ich die ganze Zeit ähm, im Kopf auch die aktuelle Situation natürlich habe ne? und wo man das, äh, finde ich, nicht nur gut nachvollziehen kann, sondern also, zu, das muss ich einmal kurz sagen. So, dieses Wort mütend ist ja gerade äh, in aller Munde und neuer Hashtag und so. Also, die Verbindung aus ähm, müde und wütend ähm, halte ich auch für eine sehr gefährliche Mischung. So, es wird immer so ein bisschen drüber gelacht. Ne? So, ich bin mütend, <lacht> Aber ich glaube, das ist tatsächlich ja. Ähm dass du das also in der Arbeit super gut aufgezeigt hast und es macht so viel Sinn, auch mit diesen Beispielen, dass es eine, wenn man es sich vorstellt wie eine Energie, die man in den Tank drückt, irgendwann ist der Tank voll und dann platzt es halt so. Und wir können nicht... Ähm Du kannst nur eine bestimmte Zeit mütend sein. Und wenn du müde mhm. bist noch dazu, also eigentlich gar keine Kraft hast und diese ähm, Energie irgendwo wartet, so dann hast du wahrscheinlich auch wenig Kontrollmechanismen. Also die Energie ist dann ja nicht dazu da, es zu regulieren. Ja. Das hast du ja so als Ausweg gesagt, ne? dass man sagt, es geht darum, äh, es, es, es wäre gut, äh, das sozusagen zu regulieren, das zu lernen, wie man das kann und so. Aber das ist auch nochmal so ein riesiges Thema. Wie geht das eigentlich? Ähm, wie kann man mhm. das lernen? Seine Wut, seine Energie da zu fokussieren, kommen wir bestimmt auch gleich zu. Ähm, aber das ist so das eine, dass ich gedacht habe, mir fällt es auch jetzt gerade auf, deswegen finde ich ist das Thema auch aktuell sehr spannend. Ähm, wie gehen wir damit um? Ein mhm. großer Schritt ist auch, finde ich, erstmal zu sagen: Schön, dass du das sagst, dass du müdend bist. Ich finde es aber nicht witzig, sondern ähm, ich nehme es total ernst, ja. Also, ja, wenn du das cool. so sagst. Und der zweite Schritt ist, ähm, ja, wir haben ja auch hier und da jetzt gerade schon gesprochen über Glaube und Kirche und ich merke schon, dass, wenn ich so die letzten Folgen Podcast so zurückdenke, haben äh, einige Gästinnen immer gesagt, naja, ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel im Lobpreis oder in der Kirche an Ritualen viel mehr da sein könnte, wo sowas drin vorkommt. Ähm, oh. Klage und solche Sachen. Und ähm, manche von den Gästen haben auch einiges ausprobiert ne? und gesagt, nee, also wir, haben, wir machen das mal und das kommt dann auch wirklich gut an. Aber ich würde jetzt mal gesamtkirchlich sagen, wir sind davon weit weg, dass es irgendwie etabliert ist. Also da mhm. ist tatsächlich so dieses Liebe, Liebe, Liebe äh, etwas. Ähm, und ich empfinde es nicht als negativ, Ich ich nochmal dazu sagen, das ist eine gute Botschaft und die Botschaft, ähm, aber ähm, wenn es um Emotionen geht und um emotionale Verarbeitung und emotionales, äh, emotionale Wirklichkeit, äh, dann könnten wir da noch eine Schippe drauflegen, wo wir Leute mit hineinnehmen, auch in einem Gottesdienst oder so, ne? die Wut... Ja, und das hat eben auch was damit zu tun, wie wir alle persönlich drauf sind. Ähm, insofern, ähm, ja, für mich ist das, was du ge gesagt hast, äh, schließt sich der Kreis auch nochmal, Weil immer wenn das dann Leute in der Folge gesagt haben und gesagt haben, es ist total wichtig, dass wir da mal drüber Klage sprechen, es ist total wichtig, dass wir mal in der Kirche, habe ich immer gedacht, ja, finde ich an sich auch eine gute Idee. Aber ich habe immer gedacht, ist es denn auch notwendig? Also so, und das hat mir tatsächlich nochmal, als du das jetzt äh, Schönerweise in einer Bachelorarbeit äh, dargestellt hast, tatsächlich auch nochmal vor Augen geführt. Es hat eben auch ein, wenn wir es nicht tun, kann das auch echt nach hinten losgehen, ne? Persönlich, ja, strukturell, systemisch, Ach. wie auch immer, so. Ja, crazy. Ich muss mal eben die beiden Zitate loswerden, äh, damit ja, wir, ähm, damit ich das jetzt, ich vergesse das sonst und dann sagen Leute, was ist das denn für ein Podcast? Antisern, ich habe zugehört und nie kam es. <lacht> also ist aber wirklich spannend auch, ähm, weil es das so schön zusammenfasst. Gandhi hat gesagt, Wut ist etwas Gutes. Sie treibt einen an, damit man weiterkommt an einen besseren Ort. Ohne sie hätten wir keinerlei Motivation, sich einem Problem zu stellen. Wut ist die Energie, die uns zwingt, zu definieren, was Recht und Unrecht ist. Also crazy. Ich. Weil gerade dieser letzte Satz, es ist die Energie, die uns zwingt zu definieren, was Recht und Unrecht ist. Da habe ich gedacht, das brauchen wir auch noch mal mehr. Also die, die Wut den anderen zugestimmt, zuzugestehen und zu sagen, ich sehe, du bist wütend, so. Aber warum bist du wütend? Lass uns mal hingucken. Was ist, was ist das? Was ist die Veränderung, die du brauchst, so, damit es nicht in bloße Gewalt geht, so oder sich in, in destruktive Gewalt umsetzt, so. Und gleichzeitig aber auch in bei mir in meinem Leben nicht nur dieser Gewaltaspekt und das destruktive, sondern auch ähm, an welchen Stellen ist es auch wichtig hinzugucken und klar zu benennen, das ist Unrecht, das geht nicht, so, ja, weil wir ich sagen würde, schon viele Mechanismen kennen, das einfach nicht zu tun. Also, ja, gut, also hat die Person gesagt, aber kann ich so stehen lassen. Irgendwie so, hä, aber ich spüre doch, du bist wütend. Ja, gut. Also, die Situation, wenn es eine Einzelsituation bleibt, so, ne? Also so eher so Vermeider, ja, schlichter und so weiter. Naja, und Luther, das muss ich auch noch sagen, Luther ja. hat gesagt, ich habe kein besseres Werk. Denn Zorn und Eifer, denn wenn ich wohl Dichten, Schreiben, Beten und Predigen will, so muss ich zornig sein. Da erfrischt sich mein ganzes Geblüt, mein Verstand wird geschärft und alle unlustigen Gedanken und Anfechtungen weichen. Crazy Typ.
1: Ja, <lacht> ja bei Luther ist es auch irgendwie so zweischneidig, dieses Zitat, wenn man auch nicht alles so geil fand, wofür er so gemacht ja. und so. Aber ich finde Gandhi dafür eigentlich ein richtig gutes Beispiel, weil er so das... Ja, das Symbol des gewaltlosen mhm. Widerstands ist. Und das Zitat habe ich aus einem Buch, das hat äh, sein Enkel geschrieben, der gesagt hat, er hat sein ganzes Leben irgendwie immer so ein Problem gehabt oder war einfach so ein Hitzkopf und hat so ein Problem gehabt mit Emotionsregulation, das ist immer überall angestoßen und eben
0: mhm. Rupa
1: Gandhi hat ihm dann einen Umgang damit beigebracht und hat gesagt: Das musst du gar nicht bekämpfen, mhm. aber. Lass mal da hinschauen, ist das eigentlich was Gutes? Und wie kannst du das für das Gute nützen? Und wo kommt es eigentlich her? Und welche Veränderung brauchst du so? Und das erschließt einem halt einfach, wie, wie man mit dieser Emotion Wut ganze Systeme verändern kann mhm. und das ja. nicht in Gewalt und in äh, irgendwie ja, brennende Autos enden muss. Mhm. Und das finde ich ein super spannender, äh, super spannender Weg und äh, ein Ausblick. Und da wünsche ich mir, genau, da wünsche ich mir wirklich mehr emotionale Kompetenz in Christenkreisen. Und warum das da irgendwie nicht so ausgeprägt ist, das habe ich eben auch, äh, ja, untersucht, irgendwie phänomenologisch. Mhm. Aber da, das war ja so mein, mein hä, warum reagiert dich so resignativ? Jetzt muss ich halt auch noch faire Klamotten kaufen, dann das nach meiner stillen Zeit abhaken als mhm, Christ. M -m. Warum darf das nicht an dich rantreten und du wirst, du kriegst eine Gestaltungskraft. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, du hast äh, gesagt, eigentlich wäre es schön, wenn ähm, oder das, das war so dein Anliegen, dass es einerseits so eine Gestaltungskraft bekommt ähm, und gleichzeitig nimmst du wahr, äh, in kirchlichen Systemen, auch gesellschaftlichen Systemen kann man bestimmt ausweiten, gibt es mhm. aber so diese Vermeider oder auch Verbote zu Wut und Zorn und du wünschst dir eine emotionale Kompetenz. Wie erlangt man ja. die denn?
1: Ja, ja, äh ja, also ich glaube, ein Riesenpart ist, auch was die Psycholo psychologische Literatur gezeigt hat, ist das einmal anzuerkennen, dass das zu deinem Menschsein dazugehört mhm. und es nicht abspalten von deinem Selbstbild. Und da gehört dazu, dass du auch nicht nur denkst, also nicht nur das konstruktive Potenzial, ah, endlich sagt mir, mein Wut ist gut, also kann ich jetzt in meiner WG ein paar Urfeigen verteilen, mm. sondern dass du durchaus anerkennst, da gehört auch, das ist auch eine Schattenseite, ich bin fähig, Menschen auch zu verletzen, mm. ich bin fähig, in dieser Wut auch ungute um mm. Dinge zu tun. Ähm, aber erst mal diese, diese Integration davon, das, das gehört zu meinem Menschsein und das ist wichtig und gut. Mm. Und dafür... Äh, Genau, gibt es nicht nur psychologisch, sondern auch biblisch gute Argumente dafür. Ja. Yeah. Und dann anzufangen, eben, glaube ich, diesen kleinen Moment einzubauen, wenn man merkt, man wird wütend, kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, was will mir meine Wut gerade eigentlich sagen? Mm. Warum werde ich eigentlich wütend? Weil man fängt, glaube ich, schnell an zu projizieren und zu sagen, ja, irgendwie einfach nur beim anderen zu sein und bei der Situation, aber man versteht selber gerade gar nicht, warum bin ich gerade so aufgebracht? Mm. Und sich diese kleine Frage mal zu stellen, warum bin ich... Eigentlich, also was macht das mit mir, was will mir meine Wut sagen, was würde ich gerne anders haben, was ist das Anliegen der Veränderung hm. und dann damit umzugehen und einen angemessenen Ausdruck zu finden. Hm. Also man kann sich so eine Emotionsregulation vorstellen wie so eine Wippe, auf der einen Seite sitzen eben diese dieser Drang nach Selbsterhaltung und Selbstentfaltung. Mhm. Kennen wir auch alle Menschen, die sich gefühlt, immer auf den Schlips getreten fühlt, egal was sie sagen. Mhm. Die sind dann sehr stark ausgeprägt. Mhm. Und auf der anderen Seite sitzen die prosozialen Gefühle wie, ey, ich will dazugehören, ich möchte äh, die Empathie, Liebe, all das. Und die zwei sind halt bei der Emotionsregulation in der Wippe. Mhm. Und ich glaube, emotionale Kompetenz heißt, wenn die beiden miteinander wippen und miteinander agieren und nicht die eine in der Luft hängt und man nur noch äh, wütend ist und nur noch auf Selbsterhaltung und Selbstentfaltung die ganze Zeit pocht, aber auch bitte die andere Seite nicht, wo man nur noch ständig seine Emotionen äh, hemmt und, und mm. runterschluckt mm. und die ganzen prosozialen Gefühle das Gewicht kriegt und äh, dann selber irgendwann krank wird. Also auch selbst chronische Erkrankungen hängen damit zusammen können damit äh, zusammenhängen, wenn ja. man sein Leben lang immer irgendwie sich diese Emotionen nicht erlaubt hat. Ja. Und dann abwägen miteinander und dann Passiert es automatisch, glaube ich, dass man angemessenen Ausdruck, um, um einen Ausge äh angemessenen Ausdruck ringt in seiner, in, in, im täglichen Leben. Mhm. Und ich finde, also, genau, ich lerne das in meiner WG, ich lerne das in meiner Beziehung, ich lerne das mit Freunden. Immer mit der Prämisse, die ich mir selber erlaubt habe oder erarbeitet habe, ich darf auch wütend sein und du darfst mich auch mal ankotzen und, Richtig krass wird's dann am Ego, wenn man merkt, ich darf dich auch mal ankotzen. <lacht> so, ich halte es mal aus, ja. wenn du mir gerade sagst, ich, ich finde ich, ich dich find gerade voll anstrengend, du strengst dich gerade voll an oder ich finde dich gerade scheiße oder das, was du tust oder sagst, verletzt mich oder wenn jemand gegenüber wütend ist und ich schaffe es erstmal stehen zu bleiben und sagen, okay, die Emotion ist bei ihm ja. und ich frage mich jetzt, was willst du, was sagt deine Emotion gerade über dich, was ist dein Kommunikations- und Beziehungsanliegen da drin? Ja. Wenn wir diesen, diesen Stopp schaffen, dann wird man, glaube ich, immer äh, kompetenter im Umgang mit diesen Gefühlen.
0: Ja, Das ist, äh, ist glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Also ich kann da äh, total, deutsch, Neudeutsch sagt man, relaten. <lacht> okay. Weil ähm, ich das Gefühl habe, ich habe auch irgendwie gelernt, wenn der andere sich ärgert, ähm, dann hat es sofort eine, eine, eine Bedeutung für mich. Ähm, und ich oh. jetzt neu lerne, nee, nicht unbedingt. Also äh, der andere ärgert sich ähm, so, das, das klingt immer so äh, Meta-Ebene, wenn ich sage so, ich lasse das erstmal so stehen, aber das ist tatsächlich etwas, was eine Kompetenz ist, die man, die ich gerne hätte und die ich allen anderen gerne beibringen will, die das lernen möchten, dass man sagen kann, ah, okay, du ärgerst dich. Das heißt nicht automatisch, ich habe was falsch gemacht oder hier ist was falsch gelaufen, sondern ähm, ähm, ob was falsch gelaufen ist, können wir rausfinden, aber Voll, vielleicht ja. andersrum, pff, hier ist irgendwie was, ähm, hier ist irgendwas deutlich geworden, was ein Veränderungspotenzial hat und vielleicht ja nur äh, irgendein Thema im Leben von äh, der Person, die sich ärgert zum Beispiel. so. Ne? Ähm, ja. Aber wie schön das ist, eigentlich wenn jemand sagen kann, boah, ich, ich ärgere mich gerade mega und die andere Person es so stehen lassen kann, weil ich habe, ich merke immer, wenn ich das beobachten kann, bei mir selber ist das ja oft schwierig, dann brauche ich Reflexionsflächen. <lacht> also gut, Freunde meine ich. Die heißen bei mir alle Reflexionsflächen. Mhm. Ähm, wow. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein, das stimmt nicht. Aber ähm, was ich sagen wollte, war, mh, ich, ich, ähm, ich beobachte dann so fatale Gespräche, tragische Gespräche, dass jemand sagt, boah, ich ärgere mich hier richtig, und der andere fühlt sich sofort angegriffen, und dann, dann eskaliert das mhm. eigentlich an der Stelle, wo man hätte sagen können, stopp mal eben so, ne, also lass uns mal eben kurz hier cool bleiben. Und einerseits denke ich immer auch, wie cool, dass es wenigstens den Schritt gibt, dass dieser Konflikt offenbar ist, weil dann ist ja auch ein oh. Stück Wut und Ärger offenbar. Aber das ist nochmal eine andere, äh, ein anderer Schritt eigentlich, ne, zu sagen, so, ja. lass das doch mal bei ihm oder bei dir, oder bei ihr, und dann merke ich, oh, ja, das ist tatsächlich was, was man üben muss wahrscheinlich. Ne?
1: Aber das heißt nicht, dass man dass man da immer so voll im Sen ist, wenn das passiert. Genau. <lacht> Sondern ich merke bei mir selber dann, also ich hatte das vor ein paar Monaten mit einer, mit einer Freundin, die echt ähm, ja, sehr liebevoll und zugewandt immer und so weiter ist. Und da sind viele Dinge passiert. Aber schlussendlich sitzen wir da und dann haut die, ste steigert die sich hoch und dann haut die unter Bär. Was mich so richtig, ich, und das heißt bei ihr was, ne? Und ich, ja, mich kotzt es so an deine, und so, ne? Und ich merke dann richtig, wie bei mir so der Puls schneller geht. Ja, ja. Also, das ist ja übelste körperliche Reaktion. Flucht oder Angriff. Ja. Ne? Das sind die zwei Dinge, ja, die man ja, dann genau. macht. Und da habe ich einmal tief durchgeatmet und nochmal tief durchgeatmet und dachte, wie geil, dass sie das erste Mal in unserer Freundschaft mm. ihre Wut einfach zeigen kann. Und habe so innerlich so gespürt oder einfach mir so gesagt, das ist gerade richtig geil beziehungsmäßig. Das ist gerade echt, die zeigt gerade mal endlich mal ihr pures ja. Menschsein. Ja. Weil das da schon was schief hängt die ganze Zeit, das spüre ich ja so oder so. Also dass da irgendwas genau. knistert, das ist ja diese passive Geschichte, man spürt es auch als Mensch. Dass da irgendwas auf der Beziehungsebene gerade nicht mehr float ja. und nicht mehr gut ist. Und dann, äh, ja, witzigerweise genau hat sie mir dann ein paar Wochen später gesagt, ey, ich glaube, du bist echt der einzige Mensch oder einer der wenigen Menschen in meinem Leben, wo ich jemals irgendwie mir erlaubt habe, wirklich meine Wut Ausdruck zu geben. Mhm. Und ich denke mir halt so, verdammt nochmal, zwei wütend, wenn unsere Freundschaft das nicht aushält, unsere Beziehung, dann, das ist mein Anspruch an, an Beziehung. Das ist immer noch safe. Genau. Wir dürfen einander wütend sein. Und ich darf dich sogar auch ankotzen. Ich mute mich dir auch manchmal zu in meiner Verdrehtheit und Verquertheit und meine Stachlichkeit, die ich auch in mir habe. So.
0: Ja, und wie schön wäre das, wenn wir irgendwann merken, ach, äh, da gibt es gar nicht mehr so dieses ähm, dieses Floskelmäßige, aha, wie schön, dass du wütend bist und so oder ja, der Ärger ist bei dir, sondern wenn es wirklich so normal ist im Sinne von, ähm, wir können es alle miteinander nehmen, dass ähm, man dann sagt, ah, okay, Worüber ärgerst du dich denn? Also dass es sowas gibt, das können ja Leute, wenn Leute das richtig beherrschen, das beobachte ich bei manchen Streitsituationen, da finde ich das echt, das, das hat sowas richtig für mich Heiliges, wenn jemand angeblüfft wird und der sagt, wieso ärgerst du dich denn so? Also so mit so, einer, mhm. mit so einem krassen Selbstbewusstsein da steht und sagt, wieso ärgerst du dich denn so? Und das erstmal so einfach so schon ganz intuitiv bei der anderen Person lässt. So. Ja. Ja, oder vielleicht auch mit und Puls ich, oder wie auch immer so. ne Da würde ich tatsächlich gerne hinkommen und da würde ich mir auch wünschen, dass wir da mehr hinkommen, weil ich glaube, das ist auch so sowas von frühzeitig diese Energie handeln, regulieren, wie auch immer man das sagen will. Und es schaukelt sich eben nicht hoch ne oder man nimmt es nicht mit für Jahre.
1: Also das wäre so mein Ding, bei einem selber zu bleiben, wenn man angegriffen wird oder wenn man diese aggressive Energie gegen einen geschleudert wird, dass man dass man diesen innerhalb -Moment hat, bei der anderen Person lässt. Mhm. Aber wirkliches Interesse, hey, du bist mir so viel wert, ja. ich möchte ja wirklich verstehen, ja. was dich eigentlich so ärgert. Und nicht gleich zu sagen, nur bei sich zu sein, was sagt das über mich, oh Gott, muss ich mich entschuldigen? Oder stimmt doch überhaupt nicht. Also so, sondern wirklich, da ist für mich total viel Liebe drin, mhm. wenn man lernt, in dieser emotionalen äh, Kompetenz zu wachsen, indem man sagt, Genau. Ich muss nicht gleich in die in die Verteidigung mhm. oder ich muss nicht gleich in den Angriff, sondern ich bin ganz bei dir ja. und sag okay, ich möchte es verstehen. Das ist und auch dann kann ich immer noch auswählen, ob ich das annehme oder nicht genau. oder so.
0: Ja, und das ist auch der 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 finde ich Win oder so daran, dass man eigentlich erfährt, dass man miteinander viel mehr im Kontakt ist, als man gedacht hat. Also man denkt ja. immer, der Streit führt uns auseinander. Man ist viel mehr im Kontakt, äh, als man denkt. Und das ist auch so ein Geheimnis, fand ich auch, einen wertvollen Gedanken in deiner Arbeit, dass du sagst, ähm, das hast du festgestellt über die Analyse an, an, an Kirchen, dass man sogar nachweisen kann, dass das einfach nicht stimmt, was wir in unserem Unterbewusstsein, in unserem kirchlichen alle glauben, dass Wut, Ärger oder Zorn die Einheit in Gefahr bringen oder zerstören mhm. oder so. Das ist rein sachlich erstmal ein logischer Gedanke, so, ja? weil man denkt, Streit entzweit und so weiter. Ja. Du hast aber gesagt, nee, das, ist, das Gegenteil ist der Fall. Äh, sag doch noch mal, also wir haben es gerade schon ein bisschen beschrieben, warum, aber bring es doch noch mal auf den Punkt. Wieso, wieso ist das denn nicht so? Und wieso ist das eher förderlich für die Einheit?
1: Also ein Punkt ist, glaube ich, dass Reibung äh, Nähe erzeugt mhm. und Wärme, mhm. jetzt mal philosophisch gesprochen. Äh, und zum anderen ist es eben so, dass wir eben unser Menschsein, zu unserem Menschsein gehört, gehören die Emotionen dazu, mhm. Die zeigen sich da halt. Und wenn wir eine Toleranz und eine Liebe mit unserem ganzen Menschsein kriegen, mhm. dann ist Einheit gewährt. Und dann kriege ich das auch manchmal schneller auf die Reihe zu sagen, und du glaubst jetzt, jetzt mal ganz platt gesagt, äh, Frauen sollten beim Beten immer noch ein Kopftuch tragen. Mhm. Ich glaube das so gar nicht, mhm. aber ich kann das stehen lassen. Also Ambiguitätstoleranz, diese Vielfalt ja. und dieses Stehen lassen, dass Widersprüche da sein dürfen äh, im, im Zwischenmenschlichen mhm. und das ist halt bei den Christen ein Riesenthema mit diesen, mit diesen ähm, theologischen Punkten, über die sie sich die Köpfe einschlagen ja. sozusagen. und trotzdem bin ich mit dir weit unterwegs, die Beziehung ist safe, wir können da unterschiedliche Meinung sein und das heißt nicht, dass äh, beziehungsmäßig was gefährdet, gefährdet ist. So. Ja. Und äh, ja, also da würde ich glaube ich auch noch kurz äh, ein, 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 ein Zitat troppen wenn ich darf. ja klar. Das schreibt der ähm, ich nicht, das schreibt der Gofi Müller in seinem Buch mhm. Ausbruch aus den Evangelikalien, ähm, beschreibt er halt so dieses Phänomen von passiver Aggression. Ähm, das schreibt er, warte, ich krieg's es vielleicht auch so zusammen, ähm, das Men, also, das viele, also er kommt in viele Gemeinden rein und er sagt irgendwie, was meinst du denn, warum so viele verklemmte Seelen in Gemeinden rumlaufen? Mhm. Ähm, die irgendwie nach außen hin Friede, Freude, Eierkuchen signalisieren, aber insgeheim die Fäuste ballen. Weil die nämlich noch gar nicht fertig sind mit ihrer Wut. Ja, ja, ich die Wut, die muss nämlich weg. Mhm. Zack, ans Kreuz, schmutzig, weg. Mhm. Und es wird abgespaltet. Mhm. Und er sagt so, in diesen Gemeinden kannst du die aggressive... Äh, Atmosphäre mit den Händen greifen und keiner weiß mehr genau, warum eigentlich. Yeah. Da sind irgendwann mal, das kenne ich auch so von, von, von meiner Prägung, -Vo, von meinem Heimattauch und so, da gab es irgendwelche Konflikte, Generationen davor oder so, yeah. wo, wo keiner Mensch mehr weiß, warum eigentlich hier so eine Spannung da ist. Yeah. Und deswegen glaube ich, dass Einheit gefördert wird, wenn wir konfliktfähig werden, wenn wir Dinge, den Konflikt angucken können, wenn wir den anderen Menschen mal als Mensch wahrnehmen mm. und nicht nur in der Sache. Mm. Und der Mensch kommt halt auch raus bei den Emotionen.
0: Ja. Yeah. Das ist ein super Punkt. Äh, Gerade also in so Situationen, die, also ich kenne sie selber auch, äh, die, die so im Gemeindekontext stattfinden, gibt es auch noch viel mehr so eine Art, ähm, wie so eine Art Druck, das musst du jetzt aber klären, weil du Christ bist, so ne, oder mhm. als Christ tut man das nicht? Oder ähm, ich, ich habe ja viel von dir erwartet, aber als Christ und so. Und äh, da, dieser Druck ist ja mhm. so, so dieses, ähm, lass das doch raus oder nimm doch diesen nimm doch diese Wut weg. Und ich finde sogar, es hat in dem Sinne eine Wahrheit, dass man sagen kann, äh, ja, ähm, es, ist ja äh, es ist ja oft nicht reguliert. Also es ist ja oft ähm, da richtig, wo es dann destruktiv gemeint oder rauskommt und so. Aber was auf jeden Fall äh, von der ganzen Voraussetzung nicht richtig ist, ist, dass es, dass es weg müsste. So schnell es geht. so ne? ja. Und da gibt es dann irgendwie eher so die Zitate: so, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen und solche mhm. Sachen, die dann genommen werden, um zu sagen, ja, um vergessen wird aber, dass ähm, der Herr Jesus auch mal ein Tempel äh gereinigt hat, wird ja so nett gesagt. Also auf den Tisch gehauen hat, könnte man auch noch sagen. Also der hat da, der war selber total wütend und der war selber sauer ja. und ähm, die ganzen Psalmen, die die Lieder, die hochemotional davon erzählen, wie sauer man ist, Gott, der sauer ist. Ähm, äh, und zwar in allen Facetten. Also ich finde, also was ich, wo ja. ich immer noch drüber staune, ist ein ein hebräisches Wort für Zorn, <lacht> finde ich ganz cool. Die haben ja oft so eine Bedeutungsebene, die sehr bildlich ist. Ähm, ist äh, wörtlich übersetzt mit, das kitzelte ihm in der Nase. So, und das klingt so süß und so, aber ich habe gemerkt, stimmt, ich kann mir das klingt vorstellen. nach Corona irgendwie. <lacht> ja, genau. Und man merkt so, okay, Nase, Nase kitzeln kann äh, äh, lustig sein und so. aber Es kann auch richtig einfach immer krasser, krasser, krasser werden. Zorn so. Deswegen ist halt die Frage, was ist sozusagen mein Handling damit? Ne? so Und du hast in der Arbeit dann irgendwie damit geschlossen und hast halt gesagt, du wärst dafür, dass wir das miteinander integrieren. Du hast gesagt, das kommt auch, eh ne, äh, na Gott, Ebenbildlichkeit einfach ähm, gleich, dass man sagt, das, das ist doch in uns. Also es gibt ganz viele gute Gründe, auch aus theologischer Sicht irgendwie dafür zu sein. Und darüber hinaus gibt es noch Gründe, ähm, dass wir damit eigentlich die Welt bewegen können. Ja. so ne Warum würdest du denn sagen, ist es ähm, äh, gut, die Welt zu bewegen? Also wa warum machst du das?
1: Weil ich, Durch Wut. weil ich mit meinen Emotionen in Kontakt bin? <lacht> also ich, ja. ich glaube wirklich, die größte Herausforderung ist, merke ich immer wieder bei mir selber, dass ich mein Herz anlasse, weil der Selbstschutz mir irgendwann sagt, so abstumpfen, abstumpfen, zurückziehen. Ja. Und für mich kommt Engagement oder Leidenschaft und Emotionen und all das nicht aus einem Sollen, warum sollte man sich für Gerechtigkeit einsetzen? Deswegen ist mein Job manchmal bei mir ja so schwer, weil die Leute, weil ich immer versuche zu vermitteln, das ist jetzt nicht ein, ein elftes Gebot, Leute, Nachhaltigkeit, als müssen wir auch mhm. noch gucken, sondern ja. Leute, guckt in die Welt und lasst euer Herz bewegen und spürt doch den Herzschlag Gottes in euch und es ja. ist eine riesen Herausforderung, ähm, sein Herz anzulassen und manchmal sind wir da auch mhm. überfordert und das ist auch okay, und dann können wir auch mit der Überforderung oder oder sind halt wütend und so. Und einfach damit in Kontakt zu bleiben und damit im Gespräch mit anderen zu sein, im, Gespräch, im Dialog mit Gott zu sein. Aber ich finde es eigentlich eher immer für mich erschreckender, wenn ich merke, dass, also keine Ahnung, die vielen Obdachlosen in Berlin, das juckt mich eigentlich gar nicht mehr. Und mhm. ich, ich finde immer wieder, also ich habe echt so meine eigene Glaubensreise auch, äh, bin ich noch mittendrin, aber die Momente, wo ich Gott wirklich nahe spüre, sind ganz oft die Momente, wo ich mit Leid und Not konfrontiert bin. Und ich wie so spüre, dass was Göttliches hier gerade fließt und mein Herz so einen Erbarmen-Moment hat und so eine Liebe hat. Und genau daraus kommt dann eben auch eine Fürsprache und auch ein Zorn Und ja, ich glaube, ich, ich bin auch ein Mensch, der Systeme schnell erkennt und, und versucht zu analysieren mhm. und gegen so große Hindernisse wie Rassismus und... Ähm, ja, einfach systematische Probleme, oder auch in der Kirche, Streitkultur ist ein systematisches Problem. Wo werden ja. denn in unseren Ausbildungsstätten die Pastoren in emotionale Kompetenz auch geschult und in Streitkultur ja. und ähm, ja. weg von diesem, von diesem, das sollte man auch noch als Christ hin zu diesem, das ist aber, das ist ein, das muss eine Transformation sein, das muss ein ein Wollen sein von dir selber, ich, ich, oder ein eigenes Erkennen, ja. Genau, mhm. und das sind so die Momente, wo ich merke, da wo ich, ja, viele sagen es ja auch, wo dein größter Schmerz und deine größte Freude zusammentrifft, das ist dann das, wo, wo du auch die Wirkkraft hast und oder wo deine Gaben mhm. rein sollen. Und das ist bei mir ganz oft so strukturelle Probleme. Ich sehe die einfach schnell, ich sehe die auch in Organisationen oder sonst was, und ich habe mhm. dann eine Leidenschaft, die zu verändern. Und, und äh, dann würde ich so gerne manchmal sagen, Leute, das ist kein persönliches Problem hier gerade. Es geht nicht um Person X oder Y. Lasst uns doch mal unsere Kultur anschauen. Lasst uns die Struktur anschauen. Was ist hier das mhm. Problem? Oder Rassismus. Deswegen hast du ja mit Carla einen coolen Podcast so gemacht. So, weil sich ja. selber mal hinzuspüren und, und sich zu fragen und zu merken, oh shit, das System fängt ja doch an irgendeinem Punkt bei mir an. Und sich verändern zu lassen.
0: Ja. ja. Super, super cool. Vor allen Dingen dieses... Ähm der Unterschied zu dem, was wir oft hören, über, nur über die Leidenschaft angetrieben zu sein, ähm, klammert ja einfach immer einen Teil von mir aus. Nämlich irgendwo ärgere ich mich über was oder irgendwo äh, bin ich wütend über eine Ungerechtigkeit. Und ähm, wenn ich dann eigentlich nur gelernt habe oder da erkenne, dass das, nicht, dass das nicht richtig ist, geht ein Riesenpotenzial von dem verloren, was ich auch in der Welt eigentlich Voll. verändern könnte. Ne? Wofür ich vielleicht auch gemacht bin.
1: Also... Ich sag mal, seit ich diese auf diesem eigenen Weg bin, diese die Bachelorarbeit geschrieben habe, lebt sich in vielerlei Hinsicht echt leichter, weil ich endlich wieder in die Wirkkraft kam. Und davor war ich in vielerlei Hinsicht oft so erschöpft und so resignativ mhm. und ich wusste nicht, wo vorwärts und wo oh, und alles war so schwer. Mhm. Und seit ich diese Emotionen verstehe und mehr in mein Leben integrieren kann, habe ich auch wieder viel mehr Gestaltungsfreude und Gestaltungskraft und kann wieder vorwärts gehen. Also für mich ein riesen Gamechanger und ich wünsche mir, dass es cool. das, äh, gerade im kirchlichen Bereich äh, das Ärger und Streit und Konflikt dass das als Chance zur Veränderung gesehen wird und dass wir alle ein bisschen Platz machen für unser Menschsein und alle mal ein bisschen ausbrechen aus unserem frommen Korsett und unser Menschsein atmen lassen, weil ich glaube, dass Gott da schon drauf klarkommt und äh, genau, wenn ich in die Bibel gucke Fluchpsalme, Psalme, Klagepsalme mhm. ähm den Jesus, der gerade gegen strukturelle, also strukturelle Sachen wie Religiosität, da wurde er immer richtig ja. sauer mit den Pharisäern. Ihr, Sch ja. du, ihr Schlangenbruder, was weiß ich, wie heute ja. sagen wir, ihr Arschlöcher, keine Ahnung, ey, ja. krass, was ist das für ein Jesus? Da wurde der ja. richtig wütend, wo er gesagt hat, ihr baut hier eine, eine, eine Struktur auf, eine Religiosität, die Menschen versklavt. Und ihr sagt immer, ihr werdet wütend über die Prostituierte, ja, ich setze mich zu der, weil ich sehe sie ihr, als ganzen Mensch. Es ist doch einfach ein ein mind Also ich verstehe eigentlich gar nicht, warum wir da so hinterherhinken. Irgendwie diesen dieses Reich Gottes, äh, diesen Reich Gottes Aspekt da irgendwie immer noch so in den Kinderschuhen zu stecken.
0: Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir. Und ich finde, das ist tatsächlich ein sehr innovativer Gedanke, es zu lernen, es richtig anzugehen, es da sein zu lassen. Du hast am Ende von diesem Vortrag bei YouTube gesagt. Diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Fürs Ende. Ich finde den richtig golden. Du hast gesagt, nimm Anteil am Aufstand des Auferstandenen. Für alle Leute, die gläubig religiös sind, hat das eine große Bedeutung, weil wir ja ein großes Ideal haben, dass Jesus unser Vorbild ist. Und ich kann das definitiv sagen. Ich finde, das ist mein Ideal. Und zwar gerade auch diese Farben an ihm zu entdecken, mhm. zu merken, genau der hat auch wirklich sich dagegen gewandt, gegen Prinzipien, gegen Religiosität, ähm, die unfrei macht und so, ja. Also, ähm, und dieses äh, Nimmanteil an dem Aufstand ist aufentstandenen. und dann hast du noch gesagt, für das Leben. Und habe ich gedacht, yes, das soll der Schlusssatz sein. <lacht> Finde ich richtig, richtig cool. Und es ist echt ein Gamechanger. Ich, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass einige HörerInnen äh, sich auf den Weg machen und dadurch ermutigt fühlen, ähm, Schreibt uns doch mal in die Kommentare oder so, falls euch das irgendwie auch so geht oder falls euch das irgendwie äh, inspiriert hat und vor allen Dingen vielleicht auch, worüber ihr denn wütend seid. Das würde mich echt mal interessieren von vielen, vielen Menschen. Was ist, wo steckt da eine Wut? So, also, was, was, wo könnte da eine Veränderung passieren? Das würde mich, äh, mich interessieren. Tabea, ja.
1: Ich will noch eine Sache sagen, Das ja. äh, Valeria kennst du ja auch. Die haben so ein Konzept gemacht, und das fand ich so genial, gerade, äh, wenn wir noch beim Kirchenbereich bleiben, äh, dass sie bei so einer Veranstaltung offenes Mikro gemacht haben. Mhm. Worüber bist du so richtig wütend in der Kirche? Und dann. Ja. Yeah. Aber wo, also, wo sie, wie siehst du sie verändert? Oder jetzt kriege ich die Fragen nicht zusammen. Aber einmal dieses, wo darfst du wütend sein? Und was willst du verändern sehen? Also nicht stehen zu bleiben bei der Emotion, was wir ja, eben ja. auch oft kennen. Das ist genauso destruktiv. Was willst du verändert sehen? Und äh, das wollte ich einfach noch droppen. Wenn wir solche Räume schaffen, in der Kirche, in ja, der Gesellschaft, stimmt. Wutmenschen und Gutmenschen, Corona-Leugner. Und äh, ne, wir, wenn wir solche Räume schaffen, wo beides Platz haben darf, ich glaube, da kommen wir ein ganzes Stück weiter.
0: Absolut. Für das Leben. Finde ich richtig ja. geil. Der Aufstand ist aufgestanden. Sehr schön. Hast du noch Bock ans Lagerfeuer äh, mit mir zu gehen? Gerne. Sehr gut. Also, vier Aussagen, die du vervollständigst. Äh, Stell dir vor, wir gucken ins Feuer. <lacht> ähm, mit einem Glas Sekt. Also, erste Aussage. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Die verändernde Kraft von wirklicher Nähe in Beziehungen.
0: Uh, cool. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Angestrengtes Christsein.
0: <lacht> Amen. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ähm, ich hätte Bock, ein Buch zu schreiben. Und ich äh, würde gerne einen, einen Ort schaffen für Menschen, wo äh, die da einfach irgendwie sein können und äh, ihre Lebensbrüche aufarbeiten können und so ein Safe Space mhm. haben. Und auch ja neue Formen und Wege von Spiritualität entdecken dürfen. Mit vielen anderen, also mit so einer Crew gemeinsam unterwegs. Also ich, genau. Egal was ja. es ist, das Projekt das muss mit einfach engen, coolen Menschen umgesetzt
0: werden. Sehr gut. Wie auch alle wütend sein können. Ja, Mann. <lacht> äh, okay, und ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Äh, Prini Brown.
0: Oh, spannend. Ich bin auch ein Fan. Ja. Richtig cool.
1: Sie ist so die Vorreiterin für mich, äh, was emotionale Kompetenz anbelangt und ihre Gewirrkraft, die, die sie dadurch auch hat.
0: Ja. Oh, da könnte ich jetzt schon wieder einsteigen. Die Macht <lacht> der Verletzlichkeit. Richtig, richtig cool. Ja, machen wir vielleicht mal irgendwann anders zusammen. <lacht> Wenn wir einen ja. Sekt trinken. Vielleicht den echt oder so. Das ist ja schön. Tabia, ey, vielen, vielen Dank fürs ähm, Öffnen. Danke, dass du dein Wissen, aber auch deine Erfahrungen äh, mit uns allen geteilt hast und so offen erzählt hast. Ich ähm, bin inspiriert, schon allein durch den YouTube-Vortrag, aber auch nochmal <lacht> mehr zu erfahren, warum es da ging und ähm, sag mal einfach Danke und Prost und schön, dass du da warst. <lacht> Gerne.
1: Bis hoffentlich bald und Live. Grüße in den Ruhrpott. Yes, gut.
0: Ja, ja, zurück nach Berlin. Ciao.
1: Geht.